0: 在前两集中，我们分别为大家介绍了月亮的保命财、金星的财易财。今天要为大家介绍一种更大、更广泛的财富，就是木星的社会财。木星是社会资源，它代表的不只是金钱，还包括了人脉、民生、学历等等。而这些事情都互相关联。当一个人拥有了木星的金钱，就可能会有余欲去求取更高的学历。有了更高的学历，就有机会能够赚取更多的金钱。每个人都必然有一颗木星，木星也必然会落在某一个星座、某一个宫位。很快来查一下你的木星在什么星座、什么宫位，看看你的木星呃社会财会在何方。那至于木星的社会财背后有多大的影响，那我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听寒良路生命占星学院。我是韩良路生命占心学院的廖佩伦，现场还有李信仪
1: ，大家好；宋美翔，大家好；还有
0: Mouse， 嗨， Hi, 大家好。好，我们今天要讲木星的社会财啊、哦。那那个木星它其实是一个比较大的财富，就是那当然啦，我们前两期有讲到月亮的财跟金星的财啊、哦。那我要跟大家稍微聊一下，就是说呢，嗯就是有些听众们当然听很多集啦。就就我觉得这是一个蛮基本的概念，就是我们有十颗主要的行星啊、哦，其中日月水金火是个人行星，木土天海冥呢是社会跟宇宙行星，所以说呢，日月水金火都是你个人的性格的一部分，木星是社会资源，土星是社会资源制约啊，这两个行星都是社会星，那么那。它其实是跟日月水金火的个人的特质是不一样的，因为呢，在任何的社会，它都会有日月水金火，它一定会有一些人是金星母羊啊、哦，那或者是这种美感很直接，表达情感很直接，那一定也会有一些人是水星人嘛，哦，说讲话的时候非常的。非常的夸张，然后讲话的时候好像不经大脑一样啊，然后非常的直接，这些都是在各种的社会里面都会有的个人特质。但可是木土天海明就不一样了，因为呢木土天海明啊，它走的速度比较慢，所以说呢像木星的话，每一年会走一个星座，所以你会发现说呢同班同学啊，他就是在一年之内啊哈，他们都会木星落在同样的星座。那你就会形成一个世代的现象啊、哦。那像我想说，如果说有朋友是教教书的啊、哦，要且教小学啦或者中学的话，因为很清楚的感觉到说，哎，我奇怪了哦，今年的学生好像特别乖哈、哦。那如像2020年出生的学生可能就比较乖，因为木星是在摩羯嘛。那么到2021年的时候，这学生比较奇怪也哦，那比较。不符合常规啊，因为这一年的木星在保平啊，所以木星跟土星啊，它是呃，他们走的速度比较慢，它就会形成一个共同的命运的现象。好了，那么木星的话呢，啊，那木星跟土星到底是什么呢？木星的话，它是一个社会的主流价值啊。那所谓的社会主流价值呢，就我这次上课的时候，有个同学啊，就就就就就讲了一个说法，我觉得太真太对了。他就说木星就是一个当下社会的政治正确，那这种说法真的太好了，就没有错啊。就是说呢，当一个社会上面都觉得哈、啊，你做什么样的事情是对的啊，那这个就是一个当下的风向啊。那那每一年的风向也会都有不同的改变。那么土星的话就是法规啊，至少是一个社会上规定你要去做什么事情啊。好，那我刚才有提到说那个呃。好，那你在同样呃，那以现在而言的话，我刚,刚说木星大概每一年会走一个星座嘛？那以现在二零二一年的呃上半年，也就是从一月一号呢啊、哦、到五月十三号的这段期间的木星是在宝瓶啊，所以说呢，我们那宝瓶这个星座呢是跟高科技还有新的东西、新的革命性的东西是有关的啊、哦，所以说那像是生物科技或者是一些呃。高科技的东西，那当然生物科技。我们现在最关心的就是疫苗嘛、哦，啊、嗯，那么还有就是像是大家现在台湾现在不是说分成两，人类分成两种，一种是手上有台积电的，一种是手上没有台积电的，所以大家很关心台积电。台积电有的还是比较多吧？呃，我要你知道我有朋友啊，他为了要成为拥有台积电的人，所以他去买了一百股。<笑>一百股，对对对，一百股还是买得起的，所以他花他去买了一百股之后呢，他也成为了台湾的拥有台积电的人啊。好，这个就是保平啊，因为保平要讲的是高科技的东西，那包括疫苗啦，包括说台积电啊。好啦，那我们就说占星学啊，他的就我我我其实我自己一直多年来有这个以前都会有这个困惑、啊。就是我们比如说在十二星座里面啊，就看到里面十二星座是我们谭良路生命占星学院出的一本书哦，很畅销，大家真的可以买一买，因为我们最近又再刷了哦。那么如果要买电子书的话也有哦，就是说在十二星座里面呢，那个谭老师以前上课的时候就木土天海明啊、哦，他就会讲说木星呃木星落在什么星座的时候呢？哦，当时的社会环境是什么样子啊、哦？那么土星落在什么星座？当时的社会环境是什么？天王星落在什么星座的那七年呢？啊，这个世界经历了什么样子天翻地覆的大变化等等啊！哈，那我那时候在在编这个书，还有当年啦哈，我们在上课的时候，我都有一个困惑，就不是困惑，就上课的时候都很高兴，因为韩老师是师大历史系的，所以就就讲故事的功力非常的高超啊。那讲完以后回到家就很困惑，说这干我什么事？因为。他讲了很多的跟战争有关的事情，跟历史有关的事情。那我现在就要解答这个问题哦，因为呢，呃，占星学是那个当下发生什么事情啊、哦，它会成为这个出生在这个时间的人就会带着这个印记。那比如说像是2021年的上半年，我们说现在的木星在宝瓶嘛，所以说呢，你出生在一个啊、呃、高科技还有疫苗都很受欢迎的这样子的。一个社会环境里面，你长大以后呢，你的社会资源就会来自于这些高科技的东西。也就是说，你出生的时候呢，整个世界、整个世代在发生什么事情，长大以后呢，你就会自然而然呃成为这个事、这个相关事物的实践者。这个也就是我们星图里面的木土天海明啊、哦、的代表的意义。好了，那我们刚才。呃，就跟大家介绍了我们此刻当下啊、哦，大家在听节目的同时呢、哦，哈，呃，就当然啊，除非是你是过了很久才来听我们的节目啊、哦，否则的话，我们现在行运的木星啊是在那个宝瓶啊，在宝瓶星座啊，那么这个就这个就是所谓的行运的概念。好了，那木星的行运是一个非常特殊的状况啊，因为它会带来说大家一个非常熟悉的东西。
2: 木星基本上它是每年换一个星座，那当然就是它的行进的轨迹不是那么的规律，所以它比如说像今年可能五木星在宝瓶，五五主要是木星在宝瓶，但是五到六月它跑很快，它<对>就跑到双鱼，然后再跑回宝瓶。对对嗯、那这个一年一个星座，大家有没有觉得很熟悉？就跟我们的生肖是一样的，我们一年会有一个生肖，那只是说我们生肖的时间很固定，它就是以农历年为区间，所以可能就是现在还算是呃生肖是在老鼠的一把，然后过了春节以后才会是。牛年这样子，那所以其实我们常常在讲说，所以今年就是属牛的人要去安太岁，或者是说我们有讲正冲，正冲的话属牛的对面应该就是属羊的人，他也要安。然后偏冲的话就是呃，应该算是龙吗？龙跟狗、嗯、也是属于，嗯、他们是属于偏冲，就是不是那么。影响不是那么大，这种概念的话，其实这种泛太岁概念其实跟我们的木星很有关系，因为木星里面也有所谓的。木呃木星合相木星就是回到本命年，比如说像今年木星是在宝瓶，所以对于本命就是木星在宝瓶的人，等于他就是木星木星合相，就是所以他们也是犯太岁的那一群人。嗯、但是这个概念很好玩，就是在占星学里面，其实如果是合相的话，它其实是一个算是一个加倍的力量，尤其木星又是一颗幸运的行星,星，所以理论上来讲，木星合相木星其实是一个很好的相位跟运势。嗯、那其换成我们呃，农民农呃农民力，<对>或者是民间传说的想法，就是犯太岁其实是一个非常要小心要注意的。对对对对但是这个也有它的
0: 道理，对对对因为木星
2: 基本上是一颗乐观自信，对,对对，然后非常敢、勇于冒险、勇于往前冲的信心。嗯、所以当你有两倍的木星的力量的时候，然后如果你本命图上面的木星相位其实不是那么好的时候，嗯、那你的。冒险，你的乐观或者是自信，它可能就会也变成一个乐极生悲的
0: 现象。所以提醒
2: 你犯太岁，就是要稍微收敛一下这种乐观自信的态度。我觉得其实它也是正确
0: 的、嗯。对对对对,对，因为我们大家说犯太岁，犯太岁就是叫你说比较你要收敛点。对，因为木星这一颗星啊，它是社会星，它是它的它的这颗星的能量就是膨胀。所以说呢，哈。你木星所谓的犯太岁的那一年，表示说行运的木星又回到你的本命的木星啊，星所以说你对对星座了，所以说它的那个力量就加倍。那所以说呢，你如果说你本来就是一个比较冲动的人的话，当行运木星又回来去加重你的这个木星，那你就会很容易犯下乐极生悲的问题啊。嗯
2: 、所以以犯太岁来讲，其实我觉得正冲跟偏冲。更是要注意的对、啊，对啊，更是
0: 对，就是180度。<对>所以大家因为反正现在快过年了嘛，所以大家可能都会去拿农农民历或者去庙里看。如果说你今今年哦，是因为我知道啦，就是反正太岁年，十二、十二岁、二十四岁、三十六岁、四十八岁，大家都嘛会很注意，因为都会注意得到。可是问题是，合相的这种就是就是太岁年，他的那个对于那个。人的杀伤力是不如，就是正冲的杀伤力其实是更大的，嗯、因为正冲一定会挑动你，让你很冲动。那偏冲也是，那呃，对啊，所以说大家其实要去注意一下說，说像你刚刚说的那个，呃，像今年是牛年，所以是、嗯
2: 、正冲的话，就是对面应该是羊
0: 嘛。羊，对啊，对啊，嗯、所以說是就是以
2: 占星学的概念，就是木星跟木星一百八，所以它带来的就是外界会给你更大的信心或更大的。过度期待或更大的乐观，让你冲动的去做一些事情。对
1: ，对嗯
2: ，那偏冲的话，就是以占星学概念来讲，就是木星跟木星九十度，所以以生肖来看的话，如果是牛年，它就可能就会对应到属龙的人跟属狗的人，这是。然后这个又可以带到另外一个民间传说，就是差三六九岁的人不适合结婚，这个应该大家有听过。我小时候很疑惑，而且尤其是我喜欢上一个人，就是到六岁我就觉得为什么可以，为什么不可以？对对。后来学了占星以后，你就可以理解，就是因为木星它也代表一种价值观。对对对
0: 对对，社会的最基本的，因为它我刚一开始说它是一种当下的甚至正确。当你发现说对方跟你差六岁的时候，你会发现说。我认可的政党，或者是政治正确跟社会价值刚好跟他的相反，那你们坐在一起看政论节目就麻烦了，因为你会从头到尾很想跟对方吵架，这个是很伤脑筋的事情哎、欸。因为家庭就是一个，我我就是我前阵子就有想说，哇，那所谓的家庭，所谓的夫妻生活，就是一台电视前面摆一张沙发，然后两个人坐在正坐在沙发前面看电视。那如果说，木星的这种不合的话，会让你真的是觉得说这个人是没救了，怎么会连这种 sense 都没有，或者是什么之类的啊？这个是木星会造成很大的影响
2: 。而且要回到我们的占星财富手册来讲，因为木星跟资<對>、呃、源、跟金钱、跟财富是很有关系的，对。所以当你们两个人，或者是说当你的流年碰到这样子的冲击的时候，對對那你就是破财的几率，对，当然就会比较大。那破财，所谓破财就是你有财，你才会破财；你没有钱，你怎么去破财呢？對對對對那木星它当然一定会带来资源。對對對對那问题就是在于说，你在这样子的，不管是流年的克相，或者是说你跟你的另外一半木星有这样子冲突的相位的时候，你们要怎么留得住钱？对对对
0: ，因为那是就是很困难。嗯、对我现在要，呃，我现在稍微拉回来一点啊，因为我们刚才讲的东西稍微有一点点复杂，所以我现在要再厘清一下，因为我们听众可能到。到现听得很认道，然后觉得很能困惑啊，因为我们刚才提到了几个概念，第一个叫做本命木星的概念，就是大家去占星之门啊，去打出你的星星图之后，你就会看到说你的木星一定会落在某一个星座跟某一个宫位，对不对啊？那像我跟信仪的木星就是在人马嘛。对不对
1: ？我
2: 也三个人，我们是同
0: 一的。对对，我们三个都是。哦，我们是属猪的。对对，我们都属猪。的，大概木星都
2: 是大部分是在人，大部分，大部分。因
0: 为木星有逆行啦，因为主要是就是说，我们那一
2: 年有逆行到木星天蝎。对对
0: 对对，就是说，其实木星都是会逆行的啦。就是说，他如果说刚好刷，他就有可能说会刷来刷去这样子啊。然后我们在场呢，也有冒死。
2: 正在犯太岁的、啊，正在犯
0: 太岁的冒死，他的木星在保平啊，所以说呢，这个所谓的本命木星在哪里呢？就代表说你出生的时候那一年的最政治正确的当下政治正确是他的风向球在哪里？那我们三个是木星人嘛嘛，所以说我就。那个时候，我们呃人马是跟异国啊，国际贸易是我们是
1: 在台湾退出联合对,对对对。对对对。对。哦、对，对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对对对。对,啊对啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。极限的探索的可能性
0: 。对,对那我们就顺便再讲一下，因为刚刚讲到那个那个呃，台湾退出联合国，它另外还有一个原因是说那年的天王星在天王星在天秤，天天对啊，所以说它有不断的那种离婚啊。我我我出生那个时候刚好是那个桑尼跟 Share 雪儿，桑尼跟 Share 就是 Share 跟她老公离婚，然后鼻头氏也解散。嗯、所以，所以说我们那个时候出生的时候就是一个解散之年啊。好，可是我们是，我们这三个是木星在人马嘛，哦、啊，所以说我们这一代的，我们出生的当下的那个政治风向是异国好棒哦。所以说我们之后啊，其实我们三个人都因为异国而得利嘛，就是说因为人马它跟异国有关，跟出版有关，所以我们你看我们三个人啊，就是。像宋伟强就去美国念书嘛，然后呢，就是我们其他另外两个人是做出版的啊，嗯、所以说这些事情就是，就我们当下出生在人马的风向球，我们长大以后呢，就做人马的事情。那尤其我跟呃信怡，就是学占星就学得很快啊，因为占星它是个洋啊，我们三个都是嘛，就是占星它是洋玩意儿嘛，所以说我们去学这个东西都是很快，对不对啊？所以说这个就叫做本命星图。你的木星落在什么星座？好了，那我们刚才就讲到另带住另外一个概念，就是行运的概念，就是说我们出生之后，天上的群星也并不会因此而就停住了。我们出生以后，天上的心还在继续的往前走。那么我们刚才说木星每十二年走一个星走一圈，对不对啊？所以说呢，那小茂子是出生在那个木星宝瓶，对不对？嗯他现在到了二零二一年就走了四圈了，呵呵所以就说对，所以他就你看，你这样爆出他是本命年，就立刻就曝暴露出他的年纪，對對你把他
1: 的岁数讲大了，对，是四圈吧，三圈吧
0: ？啊，四圈，四圈啦，他看起来好年轻哦。好，你看你现在是怎样？<笑>没有，昨天昨天才听我说，哎，五十哦。嗯、<笑>对呀、啊，宋伟翔， <Okay. S 1> <笑>你怎么了？对，好。好，那个就是绕了四圈走，这个就是所谓的行运，对不对啊？那刚才那个呃信怡啊讲到说那个正冲偏冲啊，嗯、所以你看啊，如果说现在是呃三四十， 3, 40, 如果说今年那个貌似如果是四十二岁的话，就是偏冲嘛，因为那个四十二减六就等于四十4 8八减六就等于 42， 所以你看这个偏冲的年也很好算啦、啊，就是12的倍数再加 6， 就是你就是偏冲啦、啊。所以这个要怎么算呢？属牛母、马、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪啊，你就是利用这样子的方式，所以它就算得出来。所以说中国的这个中国的这一部分的算命呢，是跟西洋占星它是有木星的共同的道理啊，就是要讲的是这件事情。嗯
1: 然后我这边可以补充两个，就是和最近时事有关的，然后同时也是和我们这个刚才所讲的这个太岁的理论有关。那假如大家有注意最近这两天的新闻哈，韩社的呃负责人蔡成阳的长子、
0: 哦、对蔡仁蔡伯虎
1: 蔡伯虎这两天。突然去世，然后、呃、我不知道他的出生时间，可是我有看一下，因为新闻就直接讲说他四十八岁，哦、然后作为一个占星师的敏感性，哦啊啊、我就马上就想到，哎，刚好是他木星回归的时
0: 候，而且有没
1: 有注意到他是去世，<对>然后呢，呃呃，木星宝瓶的这一个，因为现在是木木、哦、木星宝瓶的这一个时期，那宝瓶又跟一个突如其来的一个突发的一种意外的状况有关。对对对好，然后他等于是在半太岁的时候又碰到了这一个保平的这样子的一个力量，<对>所以会有突如其来的。<对>然后另外还有一个案例可以补充的是，呃，大家应该听过那个马云，对，他因为那个蚂蚁金服要上市的这一件事情被整得很惨。嗯然后，马云他的出生图上面的木星是在金牛，所以他天生对于赚钱是非常的有他的敏感性的，嗯嗯而且呢，他赚的是什么金牛钱？就是那一些每一个人。那一个可能小市民口袋里面的荷包钱，对，他像他那个之前那个花花呗借呗
0: ，然后据说那个时候那
1: 个整个中国大陆每十个人还是每多少人就有一个人，
0: 对对对，那
1: 个欠了马云的债，对对对对对
0: 对对啊对啊对。然
1: 后呢，可是马云呢，在这一个木星接近宝瓶的时候，因为。<对>呃，宝平的木星跟他本命的金牛的木星基本上是一个九十度的这样子的一个关联性，对对对对所以他在天上的流年木星接近宝平的时候，他先开始开炮去骂王岐山，对
0: 对对、啊，然后呢，对对接
1: 着就因为整种种的理由，对,对对，然后导致蚂蚁金服上市的这一个崩坏，然后导致他现在有很长的一段时间不知所踪，<对>然后我们刚才在讲他。呃，最近出来了以后，看起来好像也一脸怪怪的。对对
0: 对，对对然后所以
1: 这个时候呢，哈<对>，现在这个时期对于马云来讲，就是他的太岁偏冲的时
0: 候。对对对对对对啊、哦，对对，因为你看他的木星在金牛嘛，对啊，嗯、所以说那个现在的天上的木星是在宝瓶啊，对，这个就是所谓的宝瓶失啊，对不起。金牛、狮子，然后还有
2: 天蝎、天蝎<蠍>，天<蠍>还有
0: 宝瓶，对。对所以说，大家在看那个，大家在看自己星图的时候啊，除了说，呃，你看太阳之外，如果说你跟金钱有关的话，其实你需要看一下你的那个的那个木星落在什么星座、欸。哎，因像今年的话，是木星跟土星都在。嗯、哦，它不止、欸，因为土星现在也在宝瓶啊。对，股金也在保平，所以它还是牧土在保平啊，也有受压。
1: 对对对。对，可是哎，还有另外一个案例可以补充的，也蛮有意思，嗯、也是跟最近的实事有关。只大家有注意，那个伊隆马克斯，嗯、就是那个电动车的特斯拉的特斯拉的老板，他在那个2020年一要跳上了那个好像那个全球首富的行列。前两
0: 个礼拜，在前两个礼拜忽然跳上去，已经<对>赢
1: 过阿玛总对，忽然被对,对赢过
0: 贝佐斯。然后为
1: 什么会有这样突如其来的跳跃呢？他是一九七零年木星在天蝎时期出生的人，然后刚好，假如说大家有概念，现在这个时候又是木星在宝瓶的一个时期，<对>所以他是以什么电动车起来的？对对对然后呢，这一个木星宝瓶跟他本命的木星天蝎一样，也是一个九十度。度可是我们看到马云跟他的境遇就是天壤之别，对对，对对有没有？那个差别也在于说，伊罗马克斯他本身选的那个事业就有宝瓶对下，对对。对对对对所以说到了这个时候，即使是九十度，可能那九十度的那个力量反而反而把他本命的那个木星的天蝎的那一个资源的能力更加加强。可是马云他选的那个事业体系是比较偏向于金牛，或者是说天蝎，以别人的资源来累积财富，所以一旦碰到了流年保平的时候，他反而就比较不利。对,對,對、嗯，其实也可以用另外一个概念来讲，就是因为木星、土星
2: 它都是社会性，对,對,對所以这个人他所身处的社会是什么类型的社会，對對對其实影响非常的大。對對對因为以特斯拉老板来讲，他是在美国，美国就是以高科技、以新科技、對啊對啊以创新而。呃，有竞争力而有优势的国家，所以木星宝瓶在那里可以发挥的非常好，甚至是可以加倍的发挥。因为比如说像刚刚讲说，他木星跟木星现在流年是九十，那你可以去想他的股票就是涨了多少倍。或许他现在有被高估的可能跟呃风险，那这个就是可能投资人必须要去注意的事情。可是像马云，他是木星金牛，他在中国那样的环境，当然可以。
0: 对，对对对就是发迹
2: 的过程可能可以生存的很好，可是，一旦到了就是可能国家需要你的钱的时候，<对>那它就是一个
0: 。对对对对呀，对呀、啊啊。所以我要讲的是说，这个就是我们很多的同学们哈，或者是很多听众啊，会可能要花一点时间才会懂的事情啊。就是说，那我们当然不断的跟大家提醒大家说，木土天海明，木土天海明是社会跟时代潮流嘛啊。可是事实上呢，他就跟你这个人喜欢什么东西是不无关的，并不是说木星宝瓶的人他就特别喜欢宝瓶，而是说他生来他的社会风向就会随着说这个社会风向又适合宝瓶，他就会得到他的社会缘，而不是说啊我好可爱，我是金星宝瓶。但貌似也是精心保平啊，<笑>所以就是对啊，天天保平，天天保平哈、啊，就是说对，可是它就是有很强烈的社会风向。那这个我觉得有点有趣，就是说呢，木土天海林，它的力量是很大的。可是像木土的话，它是社会的资源，所以说它有时候。需要一点时间才会显现出他的利益啊，那这个显现出利益的这个时间，他又需要说社会的风向的配合。那同样的说，以木星，呃，就是说落在不同星座的人，他有时候就很适合在民主国家，有时候他在集权国家也许会特别好，那反而在民主国家，他反而不见得很好。这个、就是会，这个、就叫做木星的社会员啊，嗯。我们再那再拉回来好了，因为我们今天对还是要讲一下。然
1: 后我我再补充一下哈，啊、那个木星宝瓶，因为刚好现在在木星宝瓶哈，<對>然后很多人都很强调木星宝瓶所谓的那一种科技发展，包括了无人机啊哈，机器人这样的一个力量。對對對可是可能要稍微注意一下，也就是说，假如是在一种比较集权的地
0: 区，对对对，
1: 那这个时候宝瓶的力量可能会形成。呃，那个地方的某一种极端的主义，极端主义，极端,<對>端的主义，或者是极端的那一种社会群众的运动對。对，對那其实就连在美国，我们也都有看到最近有发生那一种特殊的群体的社会的民众的自主性的
0: 對。对對,對,对，因为宝瓶星座是很自以为是的。然后讲
1: 到刚才马云的本命的太阳金牛，跟他跟我们现在这个流年宝瓶抵触。他是太阳，啊、嗯，不对不起，我讲错，木是木星金牛哈<对>、啊。然后呢，呃，跟现在的木星宝瓶出现抵触。然后在中国大陆所呈现的一个状况，就是他从一个人家认为是一个英雄的角色，变成一个打
0: 落水狗，每个人都觉得
1: 说他是一个落水狗的角色，<对>而且是现在人人都有点唾弃他的那种感觉，真惨。对，因为大家都觉得说他赚人,人民不公不义的钱，啊、那保平就跟不公不义的这个地方的思维的抗争也是有关的。是<吧>这<样>啊，我们
0: 现在讲这么开心，我们是这四个人以后都不要去香港，对不对？我要<笑>对，好了，我们回来，我不，因为我,我一我又知道拉回来讲粉饼。你怕你以后
1: 去不了香港？
0: <笑><笑>没有啊，我已经我早就不做这个打算了。对，好那个，<笑>好那个，嗯，对，好，不要讲我要讲那个木星保平啦，就说我们现在就是说那个呃，我要举几个木星保平的例子啊，就是说那个呃木星保平的话，因为我们刚好今年很关注于木星保平的这个呃，现在就是二零二一年上半年就是木星在保平嘛啊，哦嗯、那我们来讲说本命木星保平啊，它会有它是出。我讲几个例子啊、哦，大家就应该会觉得很有趣，然后觉得二零二一年上半年多少还是有一点希望啊。就包括了玛丽居里，他就是木星保平啊。那玛丽居里得到两座诺贝尔奖啊，一座物理奖，一座化学奖嘛，所以他当然是他的社会就是在保平，对不对啊？那么玛丽居里真的蛮厉害的耶，因为他不是法国人嘛，他是波兰人，对对，他是波兰人啊。可是呢，因为波兰没有那个时候女女生是不能进大学的，所以她就去法国念大学。所以你想,想看一个女生保平，她是不是很自主，然后很很前卫，而且很那个做自己嘛？所以说你看，而且她不是说我想做自己就做自家、啊，谁会想要做自己？呃，就是太阳保平或星星保平嘛，对不对啊？那仅就是我想做这，可是。那个玛丽居里，她是木星宝瓶，所以她有这种宝瓶的社会缘。嗯、他们家愿意让一个女生从波兰去法国，然后法国的大学又觉得说你这个女生真的很厉害，所以我愿意收你当学生，然后愿意说，然后她当然嫁给居里先生嘛、哦，然后居里先生又是在大学教书，就有那个居里实验室。所以大家我刚才讲的这些东西跟。玛丽居里的 personality 是一点关系都没有，这个就叫做他的木星社会员在保平啊。所以说，我要讲的就是木土天海你的那个社会员的意思就是在这里啊。那还有包,包括呃爱因斯坦啊，那爱因斯坦的话，他也是木星保平啊，所以说他也是什么被德国所讨厌啊，然后去别的国家，然后去。去，然后他也是靠着这种保平的新科技啊，提出相对论啊等等啊，这个也受欢迎。那另外也就有趣了，就是发明麻小儿麻痹疫苗的沙克，他也是木星保平，所以说他发明了小儿麻痹的疫苗嘛。所以说我们的确可以期待说啊、哦，的确啊，你看出生在2021年的这些小朋友们，他就是出生在一个武汉肺炎，大家。努力的想要去研发新的疫苗的年代，他长大以后呢，也许他在长大到了三四十岁的时候，他也成为下一个沙克啊，因为他就是出生在这个很注重哦、呃，就是木星宝瓶很注重新科技的一个年代啊。对
1: 。然后刚才妙佩伦所讲到的那个几位木星落在宝瓶的科学家。包括了玛丽居里，还有爱因斯坦。大家假如说去注意一下，他们两位都得过诺贝尔奖。对
0: 呀、呃，对对呀。
1: 对可是呢，他们两个在得到诺贝尔奖的过程当中，是有差别的。差别在于什么呢？差别在于说，诺贝尔奖在要颁给居里夫人的时候呢，嗯嗯嗯嗯那个时候是呃。呃，备受反对的，因为在那之前是没有女生，好、哦、那个获得这方面的奖项，对对对等于说，呃，居里夫人在从那一个呃她的名字被送进那个审核的名单，对对一直到她真正拿到诺贝尔奖，对对这中间是经过很多很多的反对的声浪。对对对然后除此之外呢，居里夫人在呃居里先生走了以后呢，曾经跟居里先生的一位学生，哈、嗯，对对也是一个很有名的一个科学家赫胥黎，然后两个人有婚外情。嗯啊有婚<笑>爱情，然后那个问题是说赫，赫律赫胥黎他的老婆发现了居里夫人写的情书。居里夫人本命太阳是天蝎，假如说大家还记得刚才妙、哦啊、老师所讲到的这一个天蝎跟宝瓶彼此之间的能量，就是我们讲到的偏冲的这样子的一个能量，<对>大家就会发现为什么居里夫人在睡醒她的天蝎的意志，就是太阳，就是她。本身这一辈子所想要去实现的这一种事业的意志的时候，却一直受到木星，也就是社会舆论的阻碍。包括他获得诺贝尔奖过程当中也是很受折磨。然后包括他他那个个人的这一个情史，哈，也是在那个时候被揭发出来。因为那个呃那个老婆，他后来就把这个书信公开到报社，然后结果整个法国舆论哗然，甚至于有人。在那边骂居里夫人是波兰娼妇，滚回波兰<笑>。所以我们就可以看到，明明都是呃呃，明明都是木星落在宝瓶的人，<對>可是呢，像这一个居里夫人，因为她的太阳本命跟她的本命木星哈有偏冲，對,对对对，所以她获得这些资源其实是很辛苦的
0: 。對,对对，而且
1: 木星也跟我们的民生有关，然后所以也代表他也会有一些民生上面因为。哦，这样子的一个偏冲的问题，会造成受损的现象對。
0: 对，这个就是日暮九十度的问题啦、啊，就是说它，它、呃、本命星图的，这叫做本命星图的日暮九十度，也就是太阳在天蝎，对不对？木星在宝瓶，嗯、那天蝎跟宝瓶是九十度，所以我们就称这种情况叫做那个本命星图中的日暮九十啊，哦、木,木星啊，木星，哦、对<暮><笑>我我目光有一个有目光之神，对<笑>听起来好优雅。对，听起来对啊，日暮对对，对好像那个日本的一个地名、哦、日暮里。对,<笑>对，就是不是,是、哦、太想出国了，太想出国了。对啊，对啊，对我那时候去那个日本玩的时候，就是住日暮里啊，所以就觉得很,很对，很好像很熟悉。对，大家讲的是太阳跟木星九十度啦。对啊，嗯、我们其实我们那个。太阳跟木星90度的话呢，它是因为木星是社会资源啊，所以说这样子的人啊，他是容易得到社会资源，可是也很容易引起争议。那这样引起争议的话，也会跟也是他就是说，你会发现说他不是因为他可爱或者他不可爱，而是因为他在运用社会资源的时候，他有这种饱受争议的这种情况，对。好了，那我们刚才哈，就是我们现在就要来进我们今天的延伸阅读了啊、哦。那我们刚才提到的，当然是主要是《占星财富手册》。那《占星财富手手册》呢，现在不只是纸本书，然后呢，也有电子书也已经上市了。所以说，大家听到这边呢，不妨拿出你的手机，马上就来下单一本《占星财富手册、哦》啊。那么，《占星财富手册》里面呢，我们讲了月亮的保命财。还有金星的才艺，还有你喜欢怎么样的、什么样、用什么方式去犒赏自己啊、哦？这是金星的钱啊、哦。那么我们今天呢，在讲的是木星的社会财。那么，呃，木星的社会财，它其实是严格来说，它是一个比较大的财财富，因为它是动用了社会资源吧。嗯
2: ，如果像我们前两个礼拜已经讲过月月亮的财富跟金星的财富，<对>那我们可以来做一个比较。假设说。呃，有三个人，然后他是木星在金牛，金星在金牛，跟月亮在金牛，这三个人谁的钱会最多呢？<笑><对>机智问答，快点回答！木对,
0: 对，当然，因为不只是，因为我刚刚听到就一阵激动，你知道吗？因为我们认识的有一些，对，有一些人是木星金牛，你知道吗？就是这件事蛮令人生气，就是说你光且哈，比说月亮金牛、金星金牛跟那个木星金牛谁比较有钱，这件事已经够过分了，因为当然就木星金牛最有钱嘛。因为月亮金牛的人很节省，然后呢，对他就是很节省。然后金星金牛呢，他是那很适合做美编，因为我的之前长期合作的那个那个美编他是金星金牛啊，因为金牛是色身香味触的美好。所以金星金牛呢，很懂得运用色生将未出的美好，所以我之前合作的那个美编，他几乎每两三年就会得一座金金蝶奖，因为他东西就是好。那金星的才艺是这样子，可是木星金牛更好，因为呢，木星金牛它不但是打败金星金牛跟月亮金牛，它还是十二个金牛里面最好的金牛。就身为我们一个，就是说，身为我们文字工作者哈，那个。呃，你如果像我们金星人马嘛，我们呃不我们木星人马，那我们可能如果说当作家的话，可能胜在产量算高，对，因为我们现在那个出到现在也已经十十多本书了，所以我们那个木星人马的人是胜在产量高。嗯、可是呢，木星金牛的人哈、哦，他是写一本的，他就可以卖出很比别人多很多，所以说光是平平都是什么。什么很会赚钱的老板啊？那这我们说作家这这个格局太小。我们说老板好了，如果说今天同样的好木星的格局够好，可是呢，今天一个人的木星是双子，一个一个老板是木星双子，一个老板是木星金牛，嗯、同样的格局，那木星金牛赚的钱一定比木星双子多很多。所以说，对，所以嗯，我要对就是这样。可是
2: 我们在讲真心财富的时候。手册的时候，其实我们也有强调说，其实财富不只是实质的金钱，对对对或者是说实质的物质，其实精神上面或无形的财富也是很重要的。那像比如说我们在场们三个人都是木星在人马，那木星在人马就是回到他的本命星座嘛，因为木星本来就是人马的守护星。嗯、那它的不同是在于说，其实人马或者是一般讲的射手，他比较重视的可能是精神上面的财富，比如说像学习。然后像异国的文化，或者是一些高等的知识，或者是像去蟹、水星，他反而不比较不是在意，比较不像木星、金牛对于金钱有那么多的 sense 跟敏感。嗯，那差别是在这里，但是它其实都是木星所管理的范围，所以一个行星或者是一个星座，它的能量的呃能量是有差别的。
0: 嗯、对。我们在生活中哦，常常会把财富局限在金钱这件事情上。可是其实财富有各式各样的面向，那真正懂得运用财富的人呢，并不会只是死盯着户头里面的金钱，而是懂得去善用金钱，然后适时的将这些抽象的资源啊，变成实际的金钱，而又不只是盯着这个实呃实际的金钱。因为像木星的话，它就是包括了名声。我在。片头的时候讲，但我相信大家片头的时候都在睡觉，所以我要再讲一次，就是说木星的话呢，是它是包括人脉，还有包括名声，还有包括学历嘛，对不对啊、哦？所以说你把这些东西呢，是它是抽象的，这些是抽象的社会资源，那你把它转化成金钱，然后再把这个金钱拿去投资。所以说我们说一个好的一个木星相位的人，他是很懂得去运用他生活中的人脉。而不是说只是顾着户头里面的金钱啊，因为物质的财富如流水，它永远是来来去去。可是如果说我们可以用物质的资源来换取精神的财富，这会是别人得夺不走的永恒的财富。很多人会以为说财富的目的呢是在换取更大的财富，可是这就是倒果为因了。因为财富的目的是让我们有更好的生活，那么有比较好的生活呢，我们就会有余裕来追求灵性的成长。那这样子，我们才是真正的财富。这也就是我们这次做那个《占星财富手册》最大的意义，就是财富的目的呢，并不是只是户头里的金钱啊、哦。好，那我们刚才其实提到另外一个概念啊、哦，也就是那个行运的概念。那大家属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊哈，今年是。呃，马上大家，我们听完这集之后，再过了一两个礼拜，然后再过两个礼拜啊，就是牛年了啊，所以大家不妨来掐指一算啊，我最喜欢掐指一算了，因为那个，对啊，我有一次，我呃上个礼拜上个礼拜吧啊，就是我就去参加读书会嘛，然后呢，他就有一个我一个同学啊，一个读书会的会友，他就说，哦，他像他是那个太阳在四宫啊什么，那我就马上说，哇，你拜捏神的。嗯、他就马上就说：“哇，你怎么那么厉害？”然后事实上是，这个是半夜生，本来就是半夜生，本来就是那个不是我厉害，而是这个就是定义啊、哦。嗯、好，那大家在算这个的话，大家已经，我们刚才在上半节的节目有介绍到说，本命星图的木星落在什么星座，那就代表说呢，你这个人的社会资源会在这个星座领域方面会用这样子的方式展现。那么行运的木星就是社会的风向球嘛啊，那么今年是到了牛年，也就是木星到了，就是过完年之后，这其实也就是现在的木星是在保平啊，所以说你的社会风向球呢啊是呃跟你的本命的木星的社会资源是不是有重合呢啊？这会对你造成很大的影响哦。所以大家呢在座的各位哦，如果说你现在你自己刚刚你大家打刚才打开你的占星之门，来开你木星在哪里。如果说你的木星呢是在狮子的话，那你就麻烦大。哎，我刚刚忽然想到说，对我那个好朋友，他就木星狮子，对，要好好警告他一下。那个今年呢，我可以可以想见，他在前两年就是木木90度的时候，他那一年就不小心买了200万的衣服，<笑>对，就是那一年。所以我想说，对，今年对他已经木木一百八了，他到底要买多少？可是我想他应该那个户头已经被他花光了。就是他那一年为什么会买掉这么多的衣服呢？哈，是他婚变吧？对，那他婚变的时候呢，他因为他跟他妈妈开一个共同账户，他妈妈就打电话说：“哎，你怎么了？那你是受到诈骗吗？我们的户头怎么没有钱？”他就说：“哦，我心情不好，买了很多外套。”好，这个就叫这个就叫做木木星克相带来的问题哦。他不是给你当面的打击，他是给你过度的乐观。然后他妈妈听了以后就说。好吧，<笑>就是就也就是这样，这这是木星克相会遇到的问题啊，就是你会因为太过乐观而花掉很多的钱。那么我刚我刚才讲的这个部分呢，是在我们韩良路生命占星学院二零一六年啊出版的《生命历程全占星》的新版啊，那里面有相关的内容。那么这本书呢，也有呃纸本版跟电子书啊，那大家有兴趣的话呢啊，也可以再来。我们会在下面附上，对，我们在下面附上接、哦、那也欢迎大家来,来看一下，说，哎，就是反正过年的时候看这种生命历程啊，哦，然后看看说今年我到底是不是破财啊，我会不会买外套买到两百万啊？哈、哦，这个是蛮适合的
1: 。对，其实，呃，占星学有分很多种流派和方法，哦、对对对对其中有一种方法<对>叫做疾病占星。嗯在疾病占星学的看法里面，就非常重视一个人金星跟木星的位置。Oh, <okay. S 1> 为什么呢？因为金星跟木星所在的位置都是会让我们放纵而没有节制，然后因此身体容易生病的位置。Oh, <对>所以说像我身边很多跟我们同年龄的，好木星落在射手的族群，嗯、要不然就是肝肿大。脂肪肝、胆有问题，<笑>啊、然后
0: <笑>对，不要人身攻击。
1: 然后，<笑>尤其很奇怪，尤其是男生，对对。然后呢，那个我我认识的长辈哈，那个木星落在金牛的，然后差不多到五六十岁，几乎都有血糖、对
0: 对对糖尿病的问题。啊、对，那、哎、刚刚各位听众有没有抓到宋伟强的点？就是说呢，你木星落在什么东什么地方，你在疾病占心血的话，就会在那个领域被扩大膨胀。金牛这个我们刚刚说啦、啊，金牛是不是色身香味处的美好？所以落在木星落在金牛，比较容易有血糖比较多的问题，对吧？那我们我们这三个人是木星在人马嘛，就是射手啊，所以他会有那个，因为肝是人体体内比较最大的器内脏啊，所以说呢。我们就很容易有脂肪肝，因为我前前天的，我、哦、礼拜一的时候啊，去，因为我照常肝部超超音波嘛，就去回诊，然后呢，那医生看了以后呢，就说，嗯，先生你有中度脂肪肝，嗯，所以你需要少吃一点，然后你需要做比较多的运动，然后我听了以后就脏话就内心的脏话就冒出来了，因为我那一天呢刚好是我的。间歇性断食第一百九十八天，然后讲说我已经饿了一百九十八天，而且我每每个礼拜上七堂到八堂有氧，我再去就有点想说，你医生，你还要我怎么办？怎么办？对，好吧，这就是其实就是木星人马会遭遇到的问题。嗯，对。好，那么那个，所以关于这个木星呢，哈，就是它有种种的社会缘啊，那么就。嗯，所以说在本命星图里面，木星是非常重要的。而且我觉得木星它在行运里面是很容易看的，因为说它就基本上是每一年走一个有走一个星座嘛、哦，啊，所以说它很容易，你会很容易抓到说啊，现在是怎么样？因为刚那个信怡啊，一开始有讲那个家庭计划的两个小孩恰恰好，然后那个每三年生一个，这个也会，这个其实这个领域呢，也是它也是一个。这个算是人际缘分的木星的一个部分
2: 。那个是我们小时候政府推的那个，对对那时候是倡导要节育嘛，不像现在都是推行大家要多生小孩，所以他那时候会讲说什么两个小孩恰恰好，<对>然后一个也不算少。对，对然后他还要求说，哎，最好如果你要生两个的话，中间隔个三年。隔
0: 三年。<对>结果你们家
2: ？我们家刚好隔三年，<笑>可是我们家是因为其实爸爸妈妈很想要赶快生第二个，<对>可是不知道为什么就生不出来。所以才会隔了三年，可<对>是你们家也隔三年
0: 对对对。对对对，因为我那个我爸妈，对你看，就是我们爸妈都是很很很很遵守社会，很、很遵守政府的那种好好国民啊。我爸妈呢，哈，那个我爸妈也是那个每每个小孩隔三年，那结果呢，哈，就有点好笑，就是他生完到我出生之后三年的啊，他们就忽然。呃，那一阵子生不出来，所以他们就努力的做人。所以我弟弟跟我是差三年半啊、哦，所以就所以说，可是因为木星走得很快，所以说呢，如果说刚像信宜那样子刚好隔三年的话呢、哦，你跟你的弟弟妹<对>弟弟，然你弟弟、哦、对就会
2: 木星木星是90 ，对对就会
0: 九十。可是因为呢，我刚好我爸妈呢就刚好那个 miss 掉半年，所以我跟我弟弟的木星是一百二。所以说呢，哈，在在做呢，呃，就是说木星跟木星120的话，他们的木星的社会资源就会互相影响。那像我跟我爸爸的木星也是120啊、哦，这个也很好算。接下来又要教大家掐指一算了，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪，这个是不是四个四个，它互相乘120度？所以像我爸爸是属兔，然后我是属猪，所以说呢，我跟我爸爸就是120度的和谐相的相位。所以说，然后在大家是不是可以稍微算一下啦、啊？说你跟你的兄弟姐妹啊，或者是你跟你身边的另一半啊。哈，你们的木星是差三个还是差四个呢？啊，当然啦，因为木星会逆行啦。所以说差三个跟差四个，有时候还是你要去上天文历去查一下，说你们木星是不是？可是我们这个也是。讲到这一点，我每次讲到人际缘分的时候，我都会有一个提醒啊，就是我们人际缘分算出来如果有不合的相位啊，嗯、这个也不是说那我就马上跟我老公分手或者是怎么样，而是你们这辈子有一个你们两个要合在一起，或者是说你跟我爸，像如果说你跟你弟弟是九十度，那我们就马上跟弟弟切断关系，老死不再往来，这怎么可能呢？因为你们是家人嘛，不管你是夫妻或者是有家人。那个负面相位其实是让你们共同去学一个比较复杂的功课。那也许是木星木星九十的话，你就不要一起去买房子，不要一起去看房子、买东西，去一起去投资什么股票嘛？啊、哦，那你就可以避开这样子的东西啊、哦。那我们在星学学的并不是说条条简简，而是说在既有的现况之下呢，你可以做出一个最好的选择，帮助你的人生呢可以过得更加的顺利。好，我们今天的节目到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家
0: ，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。